0: Ces opérations de provocation ne se limitent pas à Mariupol et à Slaviansk, puisque euh, la ville de Kharkov euh, est également touchée. Alors, le cas de Kharkov est, est un peu original et assez intéressant. Euh, la ville est dirigée par un, un homme, euh, homme d'affaires qui s'appelle Kernes qui est très populaire dans la ville parce qu'il a su garder une, une certaine neutralité. Il a continué à, notamment à nommer deux hommes d'affaires russes qui avaient largement contribué à la prospérité de la ville. Il en a fait récemment des citoyens d'honneur, au grand désespoir de Svoboda. Il a refusé que Kharkov finance les opérations de représailles dans le Donbass et il s'est systématiquement opposé à la politique agressive de Kiev. Euh, il est important aussi de rappeler qu'en avril dernier, en avril donc 2014, il y a eu une tentative d'assassinat euh, qui a eu lieu contre lui qui était vraisemblablement euh, commanditée par le ministre de l'Intérieur actuel, Arsène Avakov qui également lui était gouverneur de la région de Kharkov et qui était son rival euh, de, depuis toujours. Donc Karnes a été sévèrement touché, il est parti se faire soigner en Israël. Il est rentré et, euh, et depuis euh, il gère Kharkov et il dispose de la confiance euh, des, des, des habitants de la ville euh, pour rappeler que c'est une ville entièrement russophone euh, et, euh, et de culture russe et qui est un, un peu la deuxième capitale de l'Ukraine, qui est une capitale économique euh, et qui fournit énormément de. de, de qui est un grand, un grand contributeur au budget, euh, au budget ukrainien donc le, la, la, le contrôle de Kharkov est, un, est quelque chose de très important comme euh, Kiev n'arrive pas à se débarrasser de Kernes ni par euh, donc une tentative d'assassinat euh, ni par la pression on va dire parlementaire euh, ils ont décidé d'adopter une autre technique qui consiste à lancer une vague d'attentats euh, à l'intérieur même de Kharkov euh, pour essayer euh, de déstabiliser et de justifier l'arrestation de Kernes pour euh, manque de patriotisme et refus euh, de déclarer la Russie comme ennemi euh, de l'Ukraine. Euh, donc ça a l'attentat le, le, le plus notable, euh, mais il y en a eu d'autres. Euh, a été celui euh, qui a frappé euh, une démonstration de, 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 de mouvement nationaliste à Kharkov. La manifestation à Kharkiv était pacifique. Jusqu'à l'explosion, une explosion qui a fait deux morts et une dizaine de blessés en Ukraine. Un des leaders de Maïdan et un policier ont été tués lors de cette marche commémorant les victimes de Maïdan, il y a un an. Kharkiv, 1,4 million d'habitants, est sous contrôle de Kiev, à 200 km de la zone de combat, avec les rebelles pro-russes. L'engin explosif artisanal était dissimulé dans la neige, au bord de l'avenue Zhukov, où a eu lieu la tragédie. Il contenait des pièces de métal et a été activé par une minuterie ou une commande à distance. Quatre suspects ont été interpellés selon les services secrets. Ils auraient reçu des armes et des instructions de Russie. Euh, donc cette opération a tout du montage. Euh, notamment la, la, la vidéo, la personne qui filme la vidéo complètement de, de cet attentat, avant même qu'il qu ait lieu, donc euh, euh, évidemment au courant de ce qui va se passer. Euh, donc ce, ce montage un peu grossier euh, sert quand même euh, à Kiev pour essayer d'arrêter et de déstabiliser Karnes. Cela dit, euh, Karnes est quelqu'un qui a de la ressource, notamment sur Kharkov, qui a le soutien de la population encore une fois, et euh, qui n'a sans doute pas l'intention de se laisser faire par, euh, par Kiev. Ce qui, ce qui est évident, c'est que ces provocations, ces attentats, d'autant plus, qu plus que la version qui est donnée par Kiev est systématiquement relayée dans les médias occidentaux et bien sûr les médias français ne peuvent qu'augmenter et notamment lorsque euh, Kiev décidera de reprendre l'offensive contre, contre le Donbass euh, donc on peut estimer ça vers l'été euh, il est évident qu'il y aura une succession de, de bombes, de bombardements euh, qui, seront, euh, qui seront commandités par Kiev et euh, dont on accusera évidemment euh, la République populaire du Donetsk la République populaire de Lugansk ou, euh, ou bien la Russie. Quelques mots sur la situation économique en Ukraine. Euh, la situation économique continue de se détériorer. L'Ukraine est au bord du, une, du collapse complet. Euh, l'argent qui est versé par les institutions internationales, en fait, sert à payer les dettes. Donc, ce n'est pas l'argent qui est injecté dans l'économie et euh, ça n'ira pas euh, en s'améliorant. Pourquoi Parce qu'en en fait, plus aucun créditeur dans le monde ne veut investir quoi que ce soit en Ukraine. Et on a assisté à deux événements assez pathétiques. Le premier, c'est une lettre commune entre Georges Soros et Bernard-Henri Lévy qui appelle à verser 50 milliards d'euros en Ukraine pour, pour sauver le pays. Et, et récemment, une conférence qui a été organisée également par Bernard-Henri Lévy, un député européen allemand, où on trouvait des hommes d'affaires comme Firtash, donc qui est un oligarque ukrainien bien connu, où il était question de lever 200 milliards d'euros. Il est évident que personne n'a cet argent et que ceux qui l'auraient ne l'investiront jamais en Ukraine. Donc la situation économique est bien catastrophique. Les institutions internationales donnent le minimum pour que l'État ne s'écroule pas et que l'Ukraine fasse défaut. Il s'agit de maintenir coûte que coûte le, 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 système, le système tel qu'il est, euh, mais sans pour autant lui donner, euh, donner une chance à l'économie ukrainienne de s'en sortir. Et c'est peut-être ça en fait, qui sera décisif euh, pour, la suite, euh, pour la suite des événements, bien plus que les accords de Minsk, c'est euh, l'écroulement économique de l'Ukraine. Donc il faut voir que les accords de Minsk euh, ont pu avoir lieu parce que euh, Poroshenko a été autorisé par Washington à se rendre à Minsk. Et pourquoi est-ce que Washington a autorisé Poroshenko à se rendre à Minsk euh, C'était avant tout pour sauver l'armée de Debaltsevo, qui a échoué, cette, ce sauvetage a échoué, Debaltsevo, la poche a été bouclée et l'armée a été liquidée. Il y a aussi évidemment une volonté de donner du souffle au gouvernement ukrainien, puisque son offensive du mois de janvier s'était retournée contre eux, contre ce gouvernement, et comme je viens de le dire, la situation économique était particulièrement. Catastrophique. Donc, euh, Kiev s'est retrouvé dans cette situation et le, le président Poroshenko a dû se rendre à Minsk. Et à Minsk, il a signé des accords qui sont plutôt, euh, qui vont plutôt dans le sens d'une solution pacifique, c'est-à-dire une fédéralisation, euh, solution que soutiennent euh, que soutient désormais euh, la Russie, la France et l'Allemagne. Or euh, des structures euh, américaines, c'est-à-dire soit l'OTAN ou l'Union Européenne. Donc c'est un, 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 un gros effort qui a été accompli par, et dont on peut se féliciter, qui a été accompli par l'Allemagne, la France et la Russie, pour essayer de trouver une solution européenne, par les puissances continentales, à, la crise, à une crise qui est purement européenne. En euh, revanche, savoir si cette, euh, ces accords vont aboutir, euh, c'est autre, autre chose parce que, euh, comme je viens de le dire, ces accords sont favorables à une solution pacifique et fédérale puisqu'on promet une large autonomie euh, aux, aux, aux régions euh, du Donbass. Euh, il est évident que Washington, euh, euh, ni Washington, ni partie de la guerre à, à Kiev ne veut de cette solution. Pourquoi Parce qu'en fait, commencer à fédéraliser euh, Lugansk et Donetsk, euh, ça va ouvrir la boîte de pendants pour les autres régions. Euh, C'est-à-dire Kharkov, Nipopetrovsk, euh, Zaporozhye, Odessa, toutes ces régions qui rapportent de l'argent et qui vivent tous euh, un peu dans, le, dans ce... Dans ce dans cette idée qu'il faut arrêter de nourrir Kiev et l'ouest de l'Ukraine donc il est évident que euh, ni les, états, les, les états unis ne veulent pas d'une fédéralisation qui en plus empêcherait une notanisation puisque si jamais vous donnez euh, une, euh, un parlement et un gouverneur élu localement à euh, aux républiques du Donetsk dans ce cas ils se trouveront dans la même situation que la Crimée en 2014 c'est à dire que lorsque le parlement de Crimée convoque le référendum c'est parfaitement légal puisque le parlement a été élu en 2010 à l'époque où l'Ukraine était encore dans les frontières telles que, telles que nous les connaissions jusque là et ce qui fait que si jamais on donne si jamais Washington accepte que euh, ce, euh, que les institutions du Donbass euh, euh, soient autonomes, c'est-à-dire qu'il y a un parlement élu et un gouvernement élu, euh, dans ce cas ça veut dire qu'en cas de volonté de Kiev de rejoindre l'OTAN et eh bien le Donbass pourra dire non et euh, pour le coup déclarer son indépendance et, euh, et ça pourra également être le cas à Kharkov, à Dnepopetrovsk à Odessa à Zaporozhye, si, euh, si, euh, si ces régions le décident. Donc il est évident que euh, Washington va tout faire pour faire échouer les accords de Minsk, afin d'éviter cette fédéralisation. Le problème pour, euh, pour Kiev, c'est que euh, euh, l'étape suivante, après le cessez-le-feu, qui est plus ou moins respecté que Kiev euh, ne reconnaît pas, puisque Kiev n'a aucun intérêt à ce que le, le cessez-le-feu soit, euh, soit reconnu, puisque dans ce cas, ça veut dire qu'ils doivent passer dans la phase suivante, qui, est, euh, qui consiste en des réformes constitutionnelles pour justement autoriser cette, euh, cette, autonomie, euh, des régions, cette large autonomie des régions du Donbass. Donc il est évident que Kiev n'a aucun intérêt à reconnaître euh, que le CCF fonctionne. Euh, en outre, euh, les bataillons de représailles donc, qui sont au nombre de 27, euh, si je ne m'abuse, euh, les unités de représailles, elles, ont déclaré depuis le début, que euh, soit euh, Yarosh ou Semenchenko, euh, ils ont déclaré euh, depuis le début qu'ils euh, ne reconnaîtraient pas euh, les accords de trahison qui avaient été signés à euh, à Minsk. Euh, donc il est évident euh, qu'il euh, y a beaucoup d'intérêts qui vont tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Euh, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que euh, les États-Unis euh, vont donner un peu de souffle à Kiev pour reprendre ses forces avant de repartir à l'assaut. Euh, il ne faut pas s'inquiéter, je dirais, outre mesure de la, de, du réarmement. Pourquoi Parce que déjà, euh, les États-Unis arment l'Ukraine depuis le début du conflit. Tout ce qui est matériel soviétique euh, des, anciennes, euh, des anciens pays du bloc euh, du pacte de Varsovie euh, sont déversés en, en Ukraine. On peut ajouter à ça que euh, les Russes, eux, sont plutôt impatients de voir euh, l'Occident euh, livrer, par exemple, des armes de dernière génération comme le missile Javelin, un missile anti-char qui frappe donc sur le toit du char, puisque ça le permettrait de le désosser tranquillement dans les laboratoires près de Moscou. On peut noter d'ailleurs que grâce à la victoire de Debalsevo, les Russes possèdent désormais un exemplaire en parfait état du radar de détection de tir d'artillerie qui avait été livré aux rebelles делает, все препараты. За такой подарок армии ворот? Пусть еще шлют побольше техники. Побольше всего. Мы, мы в ней нуждаемся, она нам очень надо. Так что нибудь получше. Это трофейный тепловизор. он Чье производство? Американское. Американское. стоит 20 тысяч долларов. Товарищи американцы, я вас очень прошу, решите этот вопрос по поставке этих тепловизоров. Euh, il y a déjà de l'armement américain qui a été donné, et de toute manière, euh, faire plus serait difficile. Euh, pourquoi euh, C'est pas en envoyant quelques véhicules prélevés sur ce qu'il y a en Afghanistan que ça va changer le cours de la guerre. En revanche, ça va pouvoir maintenir la guerre, et aujourd'hui, le but de Washington, c'est de maintenir la guerre le plus longtemps possible en Ukraine, même s'il n'y a aucun espoir pour Kiev de l'emporter militairement et même si Kiev risque, euh, dans le cas d'une nouvelle offensive, euh, de perdre Mariupol. Puisqu'il est clair que euh, si à l'été Kiev lance son offensive, là les rebelles qui eux aussi ne partent pas leur temps et continuent à s'entraîner et sont, ont bien sûr tout le moral euh, brillant euh, que peut avoir une armée qui remporte victoire sur victoire, cette fois-ci les rebelles ne s'arrêteront pas euh, devant Mariupol ou devant euh, Slavyansk ou Kramatorsk.